0: Vandaag spreek ik met Martin Applo. Hij is gedragstherapeut, schrijver van tientallen boeken en een veelgevaarde spreker en mediapersoonlijkheid. In het land der psychologen geldt hij als narcisme-expert, maar vandaag gaat het over hemzelf. Welkom, Martin. Zo, daar zijn we. Ja, goeiedag. Goeiedag. Welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, Hé, hey, uh, ik ben heel erg nieuwsgierig eigenlijk, want uh, jij ja, zit altijd in de media met uh, iedereen te praten over van alles en nog wat. Mm -hmm. Maar het gaat eigenlijk nooit over jezelf.
1: Nou, niet altijd. Nee, bijna nooit inderdaad.
0: En hoe, word je, hoe word je Martin Appelo? Hoe word je iemand die zo ontzettend geobsedeerd is van één klein stukje van de menselijke psyche en er zoveel van weet?
1: Ja, dat is een, dat is een, dat is een aantal ongelukken bij elkaar opgeteld. Zo word je Martin Appelo. Met een diepe zucht.
0: Ja. Okay. En waar begint het ongeluk?
1: Bij, begint... bij de conceptie. Bij de concept... Dat ja. had nooit moeten gebeuren. Dat had nooit moeten gebeuren. Ik ben eigenlijk <laughs> altijd de eerste overal mee. Maar ik had eigenlijk die allereerste keer dat ik de eerste was, had ik moeten zeggen, gaan jullie maar voor.
0: <laughs> nou, en daarmee sluit het mee. Nee, nee. Nou, wat bijzonder. Okay, ja. maar, maar als kind was je meteen nog geobsedeerd door de, door de, door de psychologie? psychologie of de psych of mensen of communicatie? Of nee, nee maar niet?
1: helemaal niet. Nee, ik was als kind gewoon een totaal uh, in mezelf gekeerd, somber, uh, stil jongetje. Totdat ik testosteron begon aan te maken. Maar uh, ik was wel gewoon, uh, een, zolang ik me kan herinneren, had ik echt zoiets van, wat doe ik hier? Als kleinkind dan? Ja, ja, ja. Dat mijn, is best wel bijzonder, ja, toch? Ja, dat was mijn eerste, eerste wens was ook van, uh, ik weet nog dat ik tegen mijn ouders zei van, uh, ik wil zo graag dood. Echt? ja. Hoe oud was je toen? Nou, te jong, denk ik, om te beseffen wat het met mijn ouders zou doen als je dat ging zeggen. Ja. Ja. Maar en, ik ja, een jaar of vier, vijf, denk ik.
0: En had je toen broertjes en zusjes? Ja, zeker. Toen al? Ja,
1: ja, <laughs> ja want die, mijn broertje is twee jaar jonger ja. en mijn zusje is twee jaar ouder. Dus dat is, was toen ook al zo, ja.
0: En, en hoe, hoe was het dan in dat
1: gezin? Hoe, waren die net zo uh, bijzonder als jij? Nee, dat, nee, ik denk dat ik... Um, kijk, ik blijf een, een, een een kort... Uh, serotonine-allel te hebben op, op het gen... wat voor uh, serotonine predisponeert, wist ik toen nog niet.
0: En voor de mensen die dat niet weten, serotonine gelukshormoon een beetje ook, hè? Nee, dat is, uh, nee. Is serotonine
1: is veilig-onveilig. Veilig-onveilig, oké. Okay. Uh, dus uh, dopamine is geluk Do ja. en uh, is je fijn voelen. En um, er is een kleine groep mensen die wordt geboren... Er zijn genen die, die zetten aan tot de productie van serotonine... Mm -hmm. en, en, en dopamine en andere neurotransmitters... En uh, er is een groep mensen die heeft een, een kort allel, dat, ja, dat is zeg maar het staartje van het gen. En hoe korter dat gen, hoe minder serotonineproductie. En ik produceer echt super weinig serotonine. Dus ik, ik heb gewoon een biologie die, die predisponeert voor een onveilig gevoel. Okay. En dat wist ik natuurlijk toen nog niet, maar uh, daar, daar zijn we later achter gekomen. En ik, ik kan wel zeggen dat ik daar mijn hele leven last van heb gehad.
0: En hoe was het dan? Want, want voor de rest was alles <tus> een onbezorgde jeugd? Of was het, is het puur alleen jouw bijzondere ontstaansgeschiedenis alleen maar door Nee,
1: nee, nee. dit is een interactie met, uh, met zeg maar ouders die, uh, die alleen maar voor uh, het harde werken gingen en niet voor de emotie. Dus als psycholoog zou ik dan terugkijken van dat ik alle ingrediënten heb meegemaakt voor een uh, uh, gedesorganiseerd, gehecht... Uh, uh, opvoedingspatroon.
0: Want ja. in jouw uh, boek, een van, de, uh, een van de grootste bestsellers, hè, Spiegel voor Narcisten, ja. heb je het daarover het concept van de oersoep. Mm -hmm. uh, kun je dat eens toelichten?
1: Nou ja, De oersoep, uh, dat is eigenlijk wat een kind nodig heeft om uh, zich onvoorwaardelijk geaccepteerd te, te voelen. Hè, dus dat is uh, de, 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 de voorwoordelijke overtuiging. Ik ben goed zoals ik ben. Mm -hmm. En het maakt niet uit uh, wat ik presteer of wat ik doe. Uh, um, ik, het is veilig kan bij de ander terecht, um, ongeacht hoe ik me voel of wat ik doe, dat, dat, dat dienen zeg maar, de primaire verzorgers uh, te regelen en dat noem ik dan de oersoep. En die oersoep die kan ook slecht worden opgediend, uh, te veel of te weinig. En uh, waar je wordt opgevoed door ouders die um, uh, alleen de nadruk leggen op presteren en handelen en niet op emotie, ja, daar krijg je dus een tekort aan oersoep. En dat was in mijn geval uh, uh, aan de hand. Mm -hmm. Nou, combineer dat met die biologische afwijking. van je onveilig voelen. Dan, uh, dan uh, dank ik God op mijn blote knieën. dat ik ook veel testosteron had. al heel snel. En dat ik dus. Uh, uh, in de puberteit, zeg maar. Ja, nee, dat, dat begint al echt uh, zo. Uh, dat begint al eerder, rondje oh. okay. Rond je vijfde, zesde jaar. Okay. begin je dan wel uh, een, een vechtersbaasje te worden, in mijn geval dan.
0: Dus jij knokte je weg over het schot? <coughs>
1: Um, mijn ouders vonden mij dermate agressief dat ze mij op een vechtsport deden, op, ju op judo. Om het ook kundig te maken ook. Ja, ja. en daar bleek ik echt super goed in te zijn. Okay. Dus ik was al heel snel uh, in de derde klas, uh, sloeg ik de jongens uit de zesde al tegen de vlakte. Zeg maar. <laughs> Fijn, ja? Ja. Okay. ja. Dus alle meisjes die, die bedreigd werden, die kwamen allemaal bij mij om, om hulp. Ja, nee, maar dus die, um, dat gebrek aan oerzoep in combinatie met, met een biologische predispositie om je continu onveilig te voelen... Ja, dat levert in het brein uh, een, een situatie op... waarin je eigenlijk continu fight, flight of freeze wil doen. Ja. En dat gaat weer samen met een hoog cortisol, uh, hoort, uh, veel stresshormoon... en weinig oxytocine, dus weinig hechtingshormoon. Dus je krijgt dan eigenlijk een biologie... die, die continu in een soort uh, alert uh, toestand is... en fight, flight of freeze wil doen. Nou, en of dat dan fight, flight of freeze wordt, dat is afhankelijk van andere hormonen, in dit geval dus bijvoorbeeld testosteron. En omdat ik een hoog testosteronniveau heb, gelukkig begint het wat te dalen met de leeftijd, ja? <laughs> um, werd het bij mij fight. Okay. Dus ik schoot eigenlijk continu in de fightstand. Dus je moet mij echt zien als een klein agressief jongetje die, uh, die, uh, die vrij solistisch door het leven ging. En als je uh, als je, je tegen hem keerde, dan uh, werd hij boos.
0: En, en dan wordt dat jongetje puber en die gaat op een gegeven moment zeggen... ik ga studeren. En toen was het, dat ging allemaal goed. Op een of andere wonderbaarlijke wijze ben je dat onderwijsstelsel gewoon doorlopen?
1: Nou, kijk, de redding van, van um, veel uh, uh, kinderen die zo'n narcistische uh, aanleg hebben... want dit is dan een narcistische aanleg... dat je dus eigenlijk uh, op tekort krijgt, je altijd bedreigd voelt... en dat gaat roelen met fight, mm -hmm. met... Um, dan zal ik jou wel pakken. Is dat dat zich ook um, op iets kan richten um, waar je een beetje goed in bent? Hè, dus bijvoorbeeld uh, wat ik in mijn boek beschrijf over Slaatan Ibrahimovic. Die kreeg dan op een gegeven moment een bal. En die ging die fight mode, dus ging die als het ware afreageren op die bal. Dus die ging daarmee. En, um, en dat was bij mij al vrij snel uh, taal. Okay. Um, uh, boeken lezen, dingen schrijven. He, dus je moet mij bijvoorbeeld voorstellen... op de, op de middelbare school schreef ik uh, voor tientallen medeleerlingen... schreef ik liefdesbrieven voor vijf gulden per uh, brief.
0: Ja, ook meteen ondernemerschap daarbij. Ja, dus er ja.
1: zijn zelfs uh, drie huwelijken uit voortgekomen... <laughs> van mensen die, die uh, elkaar schreven die ik allemaal geschreven had... van beide kanten.
0: <laughs> wat zal het dan nu stil zijn op de bank? Ja, <laughs>
1: ja, 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 bij twee daarvan ben ik overigens nog getuige geweest. Ook nog? Ja, dus uh, die mensen die bijzonder. dus verliefd op elkaar werden door brieven die ik schreef. En dan schreef ik ook terug. Wauw. Wow. <laughs> ja. hey, en had je dan,
0: ja. was het ook het gevoel van, van... met taal controleer ik een beetje de communicatie met mensen? Nee.
1: Wat, wat is die nee ik was voortaan? gewoon een totaal uh, eenzaam jongetje. Zonder dat overigens te voelen. Hè. Dus, ja. uh, ik was gewoon continu bezig met iets. Uh, met, met sport, met judo. En dus al zodra ik kon lezen heb ik eigenlijk alles gelezen wat ik te pakken kon krijgen. En, en ik begon al heel snel uh, zelf ook te schrijven. Mm -hmm. En mijn ouders die, die signaleerden wel dat ik een eenzaam jongetje was. Dus die gaven mij een hond.
0: <laughs> hier een hond. Ja, ja hier een hond. Ja, ja.
1: Um, waar ik ze eeuwig dankbaar voor ben overigens. En met die hond ging ik dan elke dag een paar uur lopen. Ja. En dus ik begon al vrij snel ook... Uh, 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 voor een imaginair publiek uh, lezingen te geven. Wow. Dus terwijl ik met die hond liep... Uh, begon ik te vertellen aan, 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 aan de natuur... Hoe, hoe, hoe de wereld in elkaar zit. Wow. Dus ik heb echt uh, jarenlang... Ja, van mijn twaalfde totdat ik denk, ging studeren... elke dag een paar uur in het bos gelopen... en daar een imaginair publiek... Uh, heerlijk
0: toegesproken. Dat hadden we moeten opnemen, wandelingen <laughs> ja. met een hond. Wat, ja, dat ja, is ja. interessant. Ja. En, en je had dus al wel de behoefte om dat... Om mensen dan te inspireren, te overtuigen nee. of te vertellen? Wat, wa, waarom wilde je dat dan vertellen?
1: Weet ik niet. Het is niet okay. is dat geen. Kijk, achteraf zeg ik van: Ik ben mijn hele leven bestaat uit uh, mijn eigen depressie een paar stappen voor blijven. Okay. Dat is wat. Hè, want, Bescherming. Ja, jouw vraag is van wat drijft je? Ja, bij mij is het dus de afgrond. Ja, hè? Het uit, de afgrond, uit mijn eigen afgrond blijven.
0: Ja. En lukt dat een beetje tot nu toe? Ja, behoorlijk <laughs> goed. <laughs> maar daar moet je dus wel heel veel werk voor verzetten.
1: Ja, je bent, het, is echt, het is echt idioot. Want je, je, je kan eigenlijk achteraf denken... van, waarom ga je dan gewoon geen zelfmoord plegen? Dan, dan hoef, je dat niet, uh, hoef je niet de hele tijd zo druk uh, voor die afgrond uit te lopen. Maar dat is dan wel gek dat dat eigenlijk nooit een optie is geweest. Nooit echt. Dus het is toch, dat wat Freud dan Eros noemt, de levensenergie is er gewoon ook. En uh, ja, dat, dat, dat resulteert dan toch in een, in een focus op iets waar je goed in blijkt te zijn. En daar gewoon blind mee doorgaan. En, en, en er zit helemaal eigenlijk van zijn geen ideologie of, of, of van ik wil graag mensen helpen. Of ik ben geïnteresseerd in de menselijke geest. Of dat. Er zat niks. er helemaal niks. Je begreep het gewoon. Het was gewoon iets waar ik goed in bleek te zijn en waar ik, waar ik, me, waar ik toevallig... Mijn vader was boekhandelaar, dus is ook okay. wel interessant. Dus ja. ik ben tussen de boeken opgevoed. Dus uh, lezen was ook echt ja, dichtbij, zeg maar. Ik kon ook altijd, uh, um, afgezien van het feit dat ik geen enkele emotionele aandacht van mijn ouders kreeg, kon ik wel alle boeken krijgen die ik wilde ja. hebben. Ja. Ja, dus uh, uh, dat, dat was mooi. En, uh, dus dat lezen, dat werd mij eigenlijk letterlijk en figuurlijk met de, pap, met de papalepel ingeg Papa, ja. ingegoten. En dat, ja, dat, zo ontwikkelde ik eigenlijk een passie voor wat ik in die boeken aantrof. En ik weet nog wel dat ik uh, op mijn veertiende verjaardag het complete werk van Plato kreeg van mijn ouders... En, um, dat is wel zware kost. Voor een dat is wel ja. zware kost. Ja, ja. ja verdorie. Ja. Dus dat ging ik dan maar gewoon lezen. En, uh, maar
0: tot de dag van vandaag gebruik je Eros en Thanatos en het hele verhaal. Maar ja, en
1: is... Socrates blijft mijn grote, ja. grote inspirator. Ja, Dus ik ben er zeg maar door omstandigheden zo ingerold. En aldoende ontwikkelde ik wel een passie voor de menselijke geest... en, 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 en leren begrijpen van, van menselijk gedrag. Vanuit het idee van dat we echt evolutionaire gedrochten zijn... die, die waarschijnlijk door, door een paar wetmatigheden bij elkaar worden gehouden. Dus niet vanuit, ieder mens is uniek en wat een prachtig wezen zijn we toch... maar echt vanuit het meest zwartgallige idee over het menselijk bestaan. Wat je Kijk, er is natuurlijk nog nooit een levend organisme geweest... wat zo destructief is voor zichzelf, voor zijn omgeving en voor zijn naasten als de mens. Dus ik heb echt, uh, ja, wat dat betreft... Uh, moet het een heel simpel uh, um, mutatiefoutje zijn. Uh, Jij zegt, net. laat die
0: apocalyps maar komen eigenlijk. Hè? Dat uh, doe <tossimus> ik een
1: beetje terug. Nou ja, het, ik had twee stellingen bij mijn proefschrift. Ik ben gepromoveerd op onderzoek naar schizofrenie. En daar had ik uh, 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 een van mijn stellingen. is Het leven is een sterk vertraagde vorm van actieve euthanasie. <tossimus> En uh, de andere stelling was, zelfmoord is een sterk versnelde vorm van passieve euthanasie. Wow. Ja, maar die mochten er niet in. Nee? nee nou, de, dat mijn, ho mijn hoogleraar vond dat niet uh, verantwoord.
0: <laughs> Heel bijzonder. Hey, en, want, want als je dit zo uitlegt, als ik nou vraag, kijk eens terug over de afgelopen decennia. Wat zijn voor jou dan de hoogtepunten? Zijn dat dan ook de boeken die je schrijft? Nee. Wat zijn dan de hoogtepunten voor jou? Mm, de geboorte van mijn dochters. Oké. Okay. Ja. Dat, zei, dat is je absolute hoogtepunt? <laughs> Mm, ja. Want die heb ik wel eens ontmoet. Ik heb ze onlangs al gesproken toen jij je voor het tuchtcollege een hele leuk symposium gaf. Ja. Dan zie je twee hele knappe jonge vrouwen die hartstikke intelligent zijn. En eigenlijk ook heel gelukkig overkomen. Ja. Hoe, hoe lukt dat dan?
1: Nou kijk, ik zeg altijd tegen mijn dochters van jullie zijn het levende voorbeeld van het wiskundige principe dat twee keer min plus is. <laughs> Wauw. Ja. Ja. ja, maar dat is toch wel bijzonder
0: dan, want als je het zo uitlegt met de oersoep en de hechting en, en, nou ja, jij hebt dat ook, de, oh, uh, vroeger was je ook nog niet zo bewust van je eigen patroon. Nee, nee, helemaal niet. Dus het feit dat zij eigenlijk zo, zo goed gelukt zijn, is eigenlijk wel een soort uh, wetenschappelijk wonder dan, toch?
1: Nou kijk, ik, ik heb natuurlijk ook wel wat positieve kanten. Ja, dat, ik, dat hoor je <laughs> mij niet ontkennen, ja. En uh, ze hebben natuurlijk ook nog een moeder die het, die, 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 uh, het goed doet wat betreft hechtingsinspanningen. Uh, um, uh, en uh, ja, kijk, ze hebben natuurlijk waarschijnlijk ook gewoon het voordeel... dat ze niet uh, die biologische uh, predispositie hebben geërfd. Hoewel ik het van mijn jongste dochter niet helemaal zeker weet. Hm. Het is echt heel bizar dat een van de eerste dingen die zij mij zei... ook was van papa, ik wil ze graag dood. Oh, wow. ja, ja, echt heel bijzonder. En waar mijn ouders echt woedend werden toen ik dat zei... Um, ging ik gewoon toen naast haar zitten en sloeg ik een arm om haar heen... Toen zei ik van, ja, dat, uh, dat had ik ook toen ik zo oud was, ja. dat snap ik wel. En, um, maar ik zou wel fijn vinden als je nog een tijdje bij me blijft, zei ja. ik toen tegen haar. En toen zei ze, ja, maar ik wil ook heel graag bij jou blijven. Oh. Ja. ja, dus dat was heel schattig.
0: Maar, de... maar hoe heb je dan geleerd om dan, is het dan de biologie die maakt dat je in één keer wel heel goed kunt hechten met, met je eigen kinderen? <coughs> Want dat is toch heel bizar dan, als je dat eigenlijk nooit de behoefte hebt, ook niet de interesse, het zelf niet hebt ervaren, ja. dat je dat dan toch in één keer zo goed kunt?
1: Is dat biologie? Het is voor een heel groot deel biologie. Uh, en, het is voor, uh, en daar heb ik wel heel veel profijt gehad. Bij het feit dat ik veel van psychologie weet. Dat ik er veel over gestudeerd heb. En dat ik ook zelf een therapeut had die me daarbij hielp. Okay. Uh, dus die, uh, die, een, uh, die, die me hielp van om... Um, het was een zij trouwens. Zij hielp mij om um, dingen die ik geneigd ben om te doen, niet te doen. Ik denk dat goed opvoeden. En... Uh, je kinderen veilig laten hechten... als je zo'n gestoorde achtergrond hebt als ik. Um, vooral een kwestie is van heel veel dingen... die je geneigd bent om te doen, vooral niet doen. Dus jezelf vooral inhouden. En, uh, en, en jezelf opdragen om je af te stemmen op dat kind. Dus niet op jezelf, maar op dat kind. Mm -hmm. Wat ik een heel mooi, uh, heel mooi voorbeeld uh, vind... als je vraagt naar hoogtepunten in mijn leven... Um, dat is een mijn jongste dochter was een huilbaby... Dus die huilde heel veel. Ja. En de, de moeder van mijn kinderen... die wilde alleen maar kinderen van mij. Dus die um, was eigenlijk wat we noemen... in de psychologie een zaadrover. Ja. Dus, uh, <coughs> dus zij, die, dat was een vrouw die mij zag... Ja. en eigenlijk meteen besloot... van hem wil ik kinderen... Oké. Okay. En uh, zo stelde ze zich ook voor. Hallo, ik ben die en die en ik wil graag kinderen van je.
0: En jij dacht, dit is mijn kans?
1: Nou, ik vond het een hele mooie vrouw en ik okay. wisselde nogal eens van partner. <laughs> uh, dus dat was voor mij een zekere routine om, om van partner te wisselen. En op dat moment was ik wel getrouwd, maar ik, de klik was zo heftig dat ik ook meteen een echtscheiding heb aangevraagd. En drie maanden later was hij zwanger uh, van mijn oudste dochter. En toen die was geboren wilde ze eigenlijk vrij snel nog een kind... En dat hebben we ook uh, ge geregeld. Maar jullie waren ook bij elkaar in die tijd? In die tijd waren we bij elkaar. En uh, toen Vera, mijn jongste dochter, drie weken was, toen vertrok ze. Toen zei ze: Nu heb ik wat ik wil. Ja, dus dat was maar wel dat wel, is toch
0: uh, de ultieme kwetsing dan voor jou ook? Ja, ja dat
1: was wel een ultieme kwetsing. Ja. Bizar. Maar goed, in die tijd uh, zat ik dus uh, vaak in het weekend uh, met, uh, met mijn kinderen. En ik denk dat Vera, die jongste dochter, al wel voelde: van, hier, hier gaat iets niet goed. Dus nou ja, dat is een beetje een. een, een Interpretatie die ik niet kan, uh, kan uh, bewijzen. Maar goed, zij huilde dus veel. En uh, ik moest dan, uh, of moest. Ik ging er dan uit, uh, als het s'nachts gebeurde. En dan uh, ging ik haar troosten. Maar dan troostte ik haar op een manier... dan zei ik van, ach stil maar meisje, je hoeft niet te huilen. Want papa is er. Mm -hmm. En dan ging ze nog harder huilen. En, uh, en ze was nog best wel klein. Ze kon ik nog niet praten. Maar ze, ik, ik werd daar best wel wanhopig van. Mm -hmm. En op, die, op dat moment was ik zelf in therapie. En ik besprak dat met mijn therapeuten. En toen zei zij tegen mij van... ja, maar dat is ook het domste wat je kunt zeggen. Want uh, als jij zegt, je hoeft niet te huilen... dan ontken je dus haar verdriet. En als je zegt, papa is er... dan zeg je dat jij dat zou kunnen wegnemen. Dus je disqualificeert haar verdriet. Ja, ik had echt zoiets van... Zou uh, een baby ver... dat al zo voelen? Ja, precies. Zweeft even. Ja, van, uh, maakt, dat, uh, maakt dat de kat wijs. En toen zei ze van, je krijgt van mij nu de opdracht... dan uh, als ze de volgende keer weer huilt... Dan pak je haar uit bed en dan zeg je... Ach, liefje, wat heb je toch een verdriet. En in die mindset moet je er ook naartoe lopen. Dus niet van, ik ga jou wel eens even troosten. Okay. Maar het verdriet erkennen. En uh, toen zei ik, nou, dat doe ik niet. <lacht> en, en toen zei ze, nou, dan hoef je nooit meer terug te komen. Een bijzondere vrouw. Een hele bijzondere ja? vrouw. En, en ik had haar heel erg nodig. Dus ik zei, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik doe het. <lacht> en um, de volgende keer dat mijn dochter dus huilde... Uh, ...liep ik in die mindset uh, naar haar toe. En dat was echt een hoogtepunt in mijn leven. Want, uh, kijkt, want het werkte want ik pakte haar uit bed... ...en ik zei tegen haar echt wel gemeend van... ...ach liefje, wat heb je toch een verdriet. En ik voelde dat lijfje in mijn armen ontspannen. Bizar. En dat, zal ik, dat is echt een hoogtepunt in mijn leven. En, en waarom een hoogtepunt? Het vocht... het omdat het werkte of omdat je, omdat je die connectie dan voelde? Omdat ik die connectie met mijn dochter voelde omdat het werkte, ze werd stil, ze werd rustig. Ze kreeg bijna zoiets van, ja, ze kon nog niet praten, maar alsof ze wilde zeggen... nou papa, een beetje overdreven, hè? het ja. valt ook wel een beetje mee. Zo verdriet heb ik nou ook weer niet. <laughs> <laughs> maar het maar, was ook wel een grote stap. Het was een enorme stap en toen kwam ik terug in de therapie. En toen uh, zei ik dat het was gelukt en toen vroeg, vroeg die therapeut... heb je dat ooit tegen jezelf gezegd? ja heb je ooit Echt? tegen jezelf gezegd, ach jongetje, wat heb je toch een verdriet. Ja. En toen realiseerde ik mij dat ik mijn hele leven aan het ontkennen ben dat ik emoties heb überhaupt, behalve dan seksuele driften. <laughs> driften.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, want ik heb jou leren kennen, we hebben samen een boek gemaakt en ik ja. heb je eerder horen spreken en... Maar ik heb je ook wel gezien als eigenlijk een hele, van binnen een heel lief mens. Gewoon heel, heel aandachtig, heel betrokken. En, en je kunt dat niet allemaal fijn, want ik snap dat je iets van sociaal wenselijkheid hebt. Ja. Maar heel veel mensen zien dat natuurlijk niet, die hoor je op de radio. En die, die, nou, je bent wel van, van de buitenuit, bouw, uh, uitspraken, zeg maar. Mm -hmm. En, en uh, Waarom, uh, is, vind je het ook vervelend om dat te laten zien aan mensen? Want als mensen jou een op een kennen, dan geloof <kwijnt> ik niet dat ze denken dat je alleen maar een keiharde kerel bent.
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik... Uh, Kijk, in wezen, ja weet je, narcistische afweer maakt dat, je, dat het je eigenlijk niet interesseert wat andere mensen van je vinden. Dus dat maakt dat ik vrij makkelijk alles zeg wat ik denk. Mm -hmm. En dat mensen heel vaak zeggen, jeetje, hoe durf je dat te zeggen? Ja, eigenlijk omdat het me niet zoveel uitmaakt hoe een ander daarop reageert. Maar ik heb natuurlijk door de jaren heen wel geleerd om me meer af te, af te stemmen op die ander...
0: Maar je kunt ook heel erg geraakt worden. Want ik heb een voorbeeld van, van die lezing waar, van het symposium... Waar, ja. waar, waar dat ging over een vrouw die echt ja. heel onterecht ja. werd tegengewerkt. Dus ja. iets van onrecht of zo. Ja, dan moest ik
1: echt huilen op het podium. Ja, maar... Nou ja, ja. Snikken in ieder geval. Ja, ja, ja. maar goed,
0: het, ik bedoel... Is, zijn dat bepaalde thema's dat je denkt... nou, dat herken ik of niet. Ja. is zo, dit mag niet gebeuren. Ja,
1: dat is, dat is voor een deel echt ook... Uh, dat zijn gewoon spiegelneuronen in mijn hoofd... die. Die dan registreren hoe gekrenkt en gekwetst deze vrouw is. en hoeveel onrecht haar is aangedaan. Dus dan heb ik ook wel mijn spiegelneuronen. die, die, die activeren dan bij mij ook wel de emotie die daarbij hoort. Maar is dat verdriet of is het ook boosheid van. ik zou eigenlijk al die teringlijnen. zoals op mijn gezicht willen slaan? Nee, het is vooral. wat er vooral gebeurt, is, is de. kijk, de manier waarop die vrouw miskend wordt. en uh, slecht wordt behandeld. dat triggert bij mij vooral uh, de echo uit mijn eigen verleden. Dat ik denk van, ik ben ook slecht, ik vind ook dat ik slecht ben behandeld en niet goed ben begrepen. Dus het lijkt alsof ik dan heel erg met haar te doen heb, dat is ook al zo. Maar de emotie die ik voel is vooral een herbeleving van, mijn, van, van het lotgenootschap wat ik ervaar. En is dat nu, wordt
0: je nog steeds miskend? Of is dat inmiddels...
1: <coughs> nee, ik word niet miskend. Oké. Okay. Nee. Mensen zien je nu wel voor wie je bent. Wat nou je ja, kunt... kijk, ik vind het veel moeilijker... om die erkenning toe te laten nu. Oké. Okay. Dat dus, applaus in ontvangst te nemen. Ja, bijvoorbeeld gisteren gaf ik een workshop... en dan, daarna wil iedereen een handtekening in het boek. En dan denk ik alleen maar... dat, doen, dat menen jullie niet echt. Oké. Okay. Dat doen jullie... Dat, jullie houden me voor de gek, denk ik dan, van binnen. Dus die mensen vinden het dan heel leuk... om een handtekening in mijn boek te krijgen. En ik denk dan alleen maar van... Uh, wat een kutstreek dat jullie mij zo voor de gek houden. Ja, ja. bizar. En ik weet, ik weet dus nu dat ze het echt leuk ja. vinden dat ik die handtekening zet. Maar in mezelf denk ik dus van... Ik word hier, ik word hier voor de gek gehouden. Ja, ik denk
0: zelfs, want ik heb wel eens bij een lezing gezien dat er dan een man nou, of tachtig, honderd waren. Dat er dan ook meteen tien vrouwen na afloop om je ja. heen stonden te, te, te vleugelen. Ja. Dat, dat, dat is toch een bepaalde aantrekkingskracht die er toch wel degelijk oprecht is. Ik, ik denk niet alleen maar zo is van ik wil een handtekening. Ja, en toch... ik
1: ben dan wel echt zo naïef om te denken dat ze echt een serieuze vraag komen stellen. Oh, maar ik denk dat ze dat ook, die zitten er ook tussen ja, zitten, toch? zitten, Ja, ja die
0: zitten er ook dat, uh... ja. hey, en, en nou doe jij heel veel met jouw kennis in de wereld en je vertelt dat op radio, maar de wereld ziet er niet altijd even goed uit in jouw beleving. Waar gaan we naartoe? Want we zitten nu met uh, een klimaatcrisis. We zitten met politieke crisissen over de hele wereld. In Brazilië, in, nou, eigenlijk in ons eigen land misschien ook wel, uh, bij Trump. Uh, waar gaat dit allemaal naartoe?
1: Komt het nog wel goed met ons? Nee, het hele idee dat, dat het goed zou moeten komen is een, is een christelijke opvatting die ook maar gewoon door de neocortex is bedacht. Okay. Uh, ik denk, we gaan nergens heen, we gaan naar het nergens, okay. naar het niets. He, dus zo'n vier miljard jaar is de zon uh, opgebrand en dan, uh, dan verandert de aarde in een ijsklont. En, en tot die tijd ja, zijn we in een soort competitie uh, met de tijd... Um, want ook dat kunnen we niet hebben, dat zon uh, dat, uh, dat gaat doen. Dus we willen dat, geloof ik, zelf doen. Dus uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat we gewoon um, onszelf te gronden richten. Langzaam maar zeker. Maar
0: eigenlijk is dat ook een hele blijde gedachte. Want als ik jou dat zeggen, <lacht> denk ik eigenlijk ook van ja, wat de fuck, pakken wat je pakken kan.
1: Nou ja, het, dat vind ik dan weer niet. Uh, oh, interessant. <lacht> pakken wat je pakken kan, nee, dat, dat, zo, dat zie ik niet. Ik, ik zie gewoon zo van in de context van totale destructie. Um, ja, dansen op de vulkanen, daar maken we er met elkaar het beste van.
0: Maar dat is toch eigenlijk ook heel leuk, als je weet dat het toch geen zin heeft om je hele zin ja, te maken? Ja,
1: nee, dus mijn, 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 ik, ik word gedreven door zinloosheid en leegte. <laughs> en, uh, en, en dus, zoals Sartre dat noemt, uh, gedoemd zijn tot vrijheid. Uh, er, is geen enkel, er is niets waar ik verantwoordelijkheid aan hoef af te leggen. Er is geen groot verhaal wat klopt. Er is geen bedoeling, er is geen context, er is geen doel. Er is geen betekenis. Het, uh, uh, het leven gaat aan de betekenis vooraf. Dus we moeten het zin geven en betekenis geven. En daarin zijn we volledig vrij. Ja, dus dat kunnen we doen uh, door uh, te zeggen van... Uh, nou ja, ik, ik ga achter een religie staan... en dan ga ik mensen die het niet met me eens zijn het hoofd eraf snijden. Dat kan een vorm van betekenisgeving zijn. Maar je kan ook zeggen, gewoon mensen die het moeilijk hebben... en die lijden onder hun... Uh, onder hun leergeschiedenis, die probeer ik te helpen met technieken... om, om het wat dragelijker te maken, waar ik dan voor kies.
0: En als ik jou nou uh, de, de utopie voorstelde van... morgen komt er een hele grote basisschool met 500 kleine kindjes... maar Martin Appler wordt er van de directeur. Want het is heel hard nodig, want ze hebben een probleem. En jij mag alles clean slate gaan doen. want het zijn natuurlijk nu heel veel scholen, letterlijk die nog de religies bij de kinderen erin brengen. Ja. Maar hoe zou jij dat doen? Wat zou jij nou kleine kinderen leren? Wat zou je,
1: eh, ik kan me je... niet voorstellen dat ik ooit... Uh, die, die dat aanbod zou aannemen. Bij deze, nou oké, okay, maar <laughs> je gaat
0: het gewoon zeer gedwongen ik doen. Ik moet het doen. <laughs> ja. Wat is een basisschool? Dus kinderen van alle leeftijd. Je had, zelf zat je met je dochtertje op schoot. Ja. Dus klein, maar, maar wat zou je
1: in general kinderen willen mee? Want die gaan dit langer meemaken dan jij en ik. Ja, dat is een goede vraag. Ik zou, ik vind wel dat kinderen vroeg frustratietolerantie moeten leren... En dat, het...
0: dat Even voor de mensen die dat niet meteen denken... Dus nou ze ja. moeten ook niet altijd gelijk
1: krijgen, ze moeten leren... Ze moeten leren verdragen dat dingen die ze willen ook niet doorgaan... Ja. en dat het uitgesteld wordt uh, voordat je het krijgt. En ik vind dat kinderen uh, op school... zouden eigenlijk verplicht uh, communicatietraining uh, moeten krijgen. Ze zouden uh, emotieregulatietraining uh, moeten krijgen... Ze zouden moeten worden... He, dus ik zou heel erg op een school inzetten op EQ. Op emotionele intelligentie. Ik ben ook heel erg voor het verplicht naar uh, multiraciale crashes gaan. Dus dat kinderen <lacht> okay, verplicht yeah. op een crash zitten... Waar, waar ze met allerlei culturen in aanraking komen.
0: Je ja, gaat er even uit dat alle kinderen naar een crash gaan?
1: Nee, ik zou willen dat kinderen verplicht naar een crash gaan. Dus dat, okay. ze, dat ze gewoon allemaal op jonge leeftijd al moeten leren... dat ze met veel kinderen zijn. ja. Okay, yeah. Dus ik zou, op een, ik zou op een school, dus aan de ene kant, heel veel aan uh, emotionele intelligentie, filosofie, psychologie, zou ik allemaal verplichte vakken maken, sport. Maar dan moeten er ook dingen uit, want ze hebben nu al een volle dag. Wat ga je ja, er moeten heel veel dingen uit. Ja, allerlei dingen die, die, die bijdragen aan de illusie van, uh, van, uh, van onkwetsbaarheid en dingen die bijdragen aan de, de mythe van de maakbaarheid. Dus dingen als uh, natuurkunde, scheikunde, exacte vakken. Dat mag er mij in principe allemaal uit. Ik zou op zich ook wel goed vinden als de medische wetenschappen. Uh, een paar versnellingen terug gaat scha schakelen. Zodat mensen weer leren lijden. en weer leren dat, dat het ook een keer ophoudt het leven. Niet altijd maar paracetamol voor alles. En nou, kijk, de wereld, het grootste gevaar voor, uh, voor uh, de, de wereld. is natuurlijk overbevolking. Mm -hmm. En overbevolking wordt. wordt uh, uh, vooral aangestuurd door de medische wetenschap... die iedereen maar in leven wil houden. En dat vind maar ik dat een... is
0: gedreven door de klant.
1: De dat klant is gedreven door de klant. Die is opgeleid in het idee... wat we dan in de psychologie noemen... de illusions of well-being. Dat we onkwetsbaar zijn, dat we duurzaam zijn... dat we in controle zijn. En als het fout gaat, dat het niet aan ons ligt. Onschuldig. Dat zijn de vier... belangrijkste illusions of well-being. En in plaats van dat we ons realiseren... dat dat illusies zijn doen we steeds meer alsof dat echt zo is. Mm -hmm. Dus ik zou alle vakken die daaraan willen bijdragen... zou ik dan toch wel op een laag pitje willen zetten. Okay. Nou, dus dat wordt, dat wordt nog wat als ik leider van die school ik, wou, ik
0: ben heel benieuwd naar die school. Of daar ja. Ik, ja. Maar, maar en, en wat is er kwaadaardig aan
1: wiskunde bijvoorbeeld? Niks op zich. Maar het is maar gewoon zonde van de, van de het tijd? Het is zonde van de tijd. Omdat het <laughs> bijdraagt aan wetenschappen... Die, die de illusies tot waanwerkelijkheden maken... En die die allerlei wetenschappen in in uh, stimuleren om, om de overbevolking uh, te laten toenemen.
0: En daar nou is er een, een uh, overheid, voor die ik zo snel voor de geest kan halen, die hier wel redelijk actief mee bezig is geweest. Maar ook bijzonder pragmatisch kijken naar mensen. In China bijvoorbeeld. Hè? Hmm. Dus daar zijn ze echt de één kind policy, hebben ze daar gehad. Maar ook het feit dat ze mensen veel meer zien als, uh, als uh, beestjes met gedragingen. Dat willen monitoren. 160 miljoen camera's. ze willen gaan zeggen, ja. als jij je oma niet bezoekt. Dat ja. is nu al zo. hè, Kun ja, je niet in, in het openbaar vervoer. Ja. Ja, dan doet do 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 je over je dat het gewoon niet meer. Ja. Maar, maar zijn die dan niet dichter bij de waarheid dan wij? Want het, nee, werkt, het kijk, werkt voor ze.
1: Het is weer zo'n er is geen waarheid. Nee. Kijk, want ik ben nou natuurlijk ook een ongelofelijke sukkel. Want als ik, als ik doorredeneer op wat ik net zei... dan kom ik ergens uit waar ik helemaal niet wil zijn. Hoe uh, kan dus, dat dan? Nou, omdat ik een sukkel ben. En omdat ja. ik gewoon hartstikke inconsequent ben. En uh, um, eigenlijk vrij principeloos um, door het leven orier. Um, dus ja, als ik, als ik doorredeneer in wat ik zeg... kom ik natuurlijk ook zelf in de knoei. Hey, ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, in de scan moest... Uh, omdat, ik, uh, omdat ze dachten dat ik helemaal vol met kanker zat. Bleek natuurlijk niet zo te zijn. Um, of bleek niet zo te zijn. Um, en toen dacht ik van... Uh, ja, nou oké, okay, ga ik naar de scan. Maar toen zat ik daar in die wachtkamer... en toen um, dacht ik, verdorie, ik heb mijn hele leven... Ik was vroeger lid van de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij. Ja. En dan ben ik uitgegaan omdat ik ze veel te gewelddadig vond... <laughs> Um, okay, yeah. en, uh, maar ik deed dus mee aan al die uh, demonstraties tegen kernenergie. Yeah. En uh, toen ging je in de met kernenergie. En ja. toen zat ik in die wachtkamer en dacht ik: Dorie, ik ben toch die man die. Uh, dus ik ben zaak. naar het hokje gegaan ik heb gezegd: van, Nou, ik hoef er niet in, want ik ben tegen kernenergie. Nou, die vrouw die keek me aan alsof ze dacht: van, Nou, het is ook uitgezaaid naar zijn brein. Yeah. Maar ik zei: Nee, ik doe het niet, ik uh, ga er niet in. En ik was op dat moment echt super ziek, dus uh, ik voelde me slecht, maar toch. Ja, ik had een soort, uh, ik had bijna een erectie toen ik wegliep. Zo trots was ik op mezelf dat ik weer mijn principes uh, terug Verledigd, had. Ja. Ja. Um, en toen kwam ik thuis en toen vertelde ik dat aan mijn oud oudste dochter. Van nou, papa heeft principes. En zij ontwikkelde op dat moment ook al een zekere mate van narcisme. Dus zij, begon, zij zette zo haar hand in haar zij en keek me zo met haar eigenwijze tronie aan. En zei ze, oh, dus uh, jij vindt jouw principes belangrijker dan dat ik mijn vader hou. Zo. En hij uh, was 14. En um, toen heb ik de telefoon gepakt en een nieuwe afspraak gemaakt. Ja. ja totaal inconsequent. En ik moet nu nog steeds uh, één keer in de zoveel tijd voor controle. En dan vind ik mezelf echt zo'n zo ongelofelijke loser dat ik het doe. Maar ben je een loser als je als je, je oordeel herziet? Nee, dus ik, tegelijkertijd vind ik mezelf dan echt een supergoede vader. Ja, precies. Ja. Maar die ambivalentie, kijk, dus de kern is ambivalent. Maar er zit toch een verschil tussen kennis en principes. Ik bedoel dat jij tegen kernenergie
0: was. Dat was met de kennis van toen en het feit dat kernenergie... in bepaalde mate ook supergevaarlijk is natuurlijk. Ja. Maar het is toch niet een principe?
1: Nee, maar wat ik ermee wil illustreren vooral... is dat ik in de kern ambivalent ben. Okay. Ik ben niet eenduidig. Nee. Ik, ben, ik ben wat dat betreft echt een aanhanger van Nietzsche. Dus uh, de mens is, is een koordanser... die op een koord danst wat gespannen is tussen dier en ubermensch... Mm -hmm. En de Ubermensch is niet wat de nationaal socialisten ervan hebben gemaakt. Maar het is de mens die zichzelf te boven komt. Eigenlijk meer het boeddhistische idee ja, van, ja, van jezelf te ko boven komen. En, en onder dat koord is alleen maar ambivalentie. Is een pool van op elkaar tegenwerkende krachten. Die, die, die Eros en Thanatos, zoals Freud het zegt. Of Plato die zegt, dat we, we zijn twee paarden die allebei wat anders willen. En daar komen ook allerlei neocorticale inconsequenties uitvoert. Dus de ene keer zeg ik vol overtuiging, ik wil dit. En ik ben tegen de medische wetenschap. En als mijn dochter zegt, ik wil mijn vader houden... dan laat ik mij gewoon bestralen, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is zo inconsequent als wat. En zo ploeter ik maar wat voort.
0: Maar doen we dat niet allemaal?
1: Ja, en ik doe dat kennelijk ietsje beter... want we uh, die boeken verkopen hartstikke goed. <lacht> Wauw.
0: En dat zijn er nu al uh, bijna 30 geloof Ja, ja, ja. En, en hoeveel komen er nog? Want nou. hebt, je hebt ooit een keer gezegd, ik, dit, dit mijn was laatste mijn laatste boek. boek. En ja. een week daarna zei ik heb een nieuw idee. ik heb een nieuw idee. Ja, ik heb een idee. Nou ja, wat kijk, maak kijk,
1: je nu op dit moment? Ik ben nu een boek aan het schrijven dat gaat heten Hecht Niet. Waarbij de H van hecht tussen haakjes komt te staan. Dus dan staat er echt niet, echt ja. niet. Dat gaat dus over een, over een groep mensen in deze wereld die zich niet hechten mm -hmm. aan anderen.
0: En hoe groot ja. is die groep? Want ik, ik las ergens iets van 35
1: Nee, 35 van de mensen is onveilig gehecht. Dus 65% van de mensen is goed gehecht, veilig gehecht. En die ervaren in zichzelf ook niet die ambivalentie waar ik het nu net over had. 35% van de mensen is onveilig gehecht. Maar die groep valt weer in drie groepen uiteen. Angstige hechting, vermijdende hechting en gedesorganiseerde hechting. Ja. En de gedesorganiseerd gehechte groep, 10 tot 15%, dat is de groep waar ik nu over schrijf. Waar ik zelf ook bij hoor. En wat kenmerkt die groep? Die groep die, uh, wordt niet alleen gekenmerkt door een gebrek aan oersoep. Dus door het idee van hey, de ander geeft mij niet wat ik nodig heb. Maar ook door primaire verzorgers die agressief zijn. Dus waar je bang voor bent. Okay. Dus dan krijg je niet alleen van degene van wie ik het moet hebben geeft het me niet. Maar ook degene van wie ik het moet hebben doet mij pijn. Misbruikt mij of mishandelt mij. Mm -hmm. Dus je krijgt niet alleen een, een gevoel van kennelijk doe ik er niet toe. Maar ook ik ben continu in gevaar. En die groep mensen, dat is de groep mensen die, die het op latere leeftijd... niet meer aandurft, zeg maar, om zich echt over te geven aan een ander. Of aan iets anders, of aan het leven. Hmm. En, um, en die groep die anticipeert continu op gevaar. En uh, daar, daarvoor is narcistische afweer dan ook buitengewoon geschikt.
0: Maar die mensen brengen natuurlijk ook heel veel. En het bijzondere is eigenlijk, als je het vanuit evolutionair perspectief bekijkt... dat ze blijkbaar wel in staat zijn om iemand anders die hechting wel mee te geven.
1: Uh, ja. Als ze, als ze tenminste in de gelukkige omstandigheden zijn... om zich er bewust van te worden... dat er iets aan hunzelf niet deugt. En uh, als ze uh, in de omstandigheden zijn... dat er mensen zijn die uh, hun dat mogen uitleggen... en waar ze dat van aannemen. Hoe lang duurde het bij jou voordat je dat inzag? <laughs> Echt superlang. Ik moest daar bijna voor overlijden... Uh, om um, uh, te ontdekken dat ik mezelf te gronden aan het richten was... met mijn leefstijl. En... Uh, en uh, dus het, mijn dochters hebben op zich een belangrijke bijdrage geleverd om uh, wat meer rekening met anderen te houden. Maar uiteindelijk is de ommekeer gekomen uh, toen ik echt uh, op sterven na dood was uh, vanwege mijn eigen leefstijl. Ja. Toen pas besefte je dit moet nou, of anders of ik ga pleiten. Precies. Ja. Dus als ik nu nog, als ik er wil blijven, moet ik, moet ik toch echt eens naar mezelf gaan kijken.
0: Dus als je een boek schrijft hierover, dan gun je eigenlijk iedereen ook zo'n traumatische ervaring
1: <laughs> uh, als ik een boek schrijf hierover, ging je iemand. Nou nee, ik vind dat ook prima als mensen. Ik, ik gun mensen vooral dat ze dat, die ervaring. dat ze die voorgeschiedenis niet hebben. Dat um, snap
0: ik, maar die 10% heeft dat
1: wel. Of wel een, of een vorm ja, ja, daarvan. Ja, dus die, ja, die mensen mogen voor mij ook gewoon uh, de, zichzelf dooddrinken, of, uh, of kapot snuiven of, of uh, 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 doodrijden. Dat, ik bedoel, ik ben niet aan ze gehecht. Dus wat... Maar is die groep
0: zo'n groep? 10% het zijn een heleboel mensen.
1: Die gedesorganiseerd gehecht zijn, ja. ja dat, zijn heel dat is bizar mensen. eigenlijk. Ja. Maar
0: en die ja, functioneren wel. nu wel gewoon?
1: Nou, Sterker nog, dat zijn de mensen die... Dat zijn de veel, veel mensen weren die, die uh, gedesorganiseerde hechting uh, narcistisch af. Dus dat zijn zelfs ook heel vaak mensen die de wereld uh, zogenaamd vooruit helpen. Dat zijn mensen die aan de top uh, presteren en... Uh, de ...leiderschap hebben over deze wereld. Of, en die zoeken alsnog de erkenning en de hechting die ze nooit gehad hebben. Precies, die zoeken vaak in, in prestatie of in, in, uh, in macht. Uh, dus zoeken ze de erkenning die ze vroeger niet kregen. En dat vinden ze daar niet, omdat dat om voorwaardelijke erkenning gaat... ...terwijl wat ze missen is onvoorwaardelijke erkenning. Dus die, ja, die kunnen daar eindeloos mee doorgaan. Het is heel interessant. Hè. We hebben Op dit moment uh, in het, doen we heel veel onderzoek in de psychologie met uh, oxytocine... Het knuffelhormoon. Het knuffel, het hechtingshormoon. Ja. En we weten inmiddels dat mensen die dus zo'n hechtingsverhaal hebben... daar komt de oxytocineproductie niet op gang. En dus die hechten zich niet. We kunnen dat dus ook biologisch aantonen op dit moment. En je ziet dan dat, dat normale mensen, veilige hechte mensen... die um, gaan van drive naar like, zeggen de Engelsen... Wij zeggen die gaan van verliefdheid naar liefde. Yeah. Dus je komt iemand tegen, je, wil, je raakt heel erg drive opgewonden, je wil, je wil er naartoe, je wil dingen. En dan, als dat wederzijds is en bevredigend is, dan komt het systeem vervolgens tot rust. Omdat in die bevredigende dingen die je dan samen doet, uh, de oxytocineproductie heel actief wordt. En die oxy oxytocine maakt je dan rustig mm -hmm. en die zorgt dat je aan elkaar gaat hechten en dat je van drive naar like gaat, van, liefde, van verliefdheid naar liefde. En dan kom je in een, soort, in een soort sleur, zou ik dan zeggen... waarvan je zegt, God, wat hebben we het te goed samen. En die mensen kunnen ook naar een camping, zeg ik altijd. Um, en dan heb je die, die gedesorganiseerd gehechte groep... die geen oxytocine produceert bij, tijdens de drive. Dus die worden op een gegeven moment... raken ze ook aan elkaar gewend. Maar dat wordt dan niet like, maar verveling. Dus die groep gaat van drive naar verveling, naar boredom. En omdat het systeem, het, 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 het biologische systeem van die mensen dan op rust gaat, komt er meteen een soort geconditioneerde waarschuwing: niet ontspannen, want je bent in gevaar. Dus gaan die mensen meteen een nieuwe drive zoeken. Dus je ziet bij die groep, waar ik dan ook bij hoor, dat als de drive overdreigt te gaan in like bij anderen, gaat het bij ons dus over in verveling. Of, of sleur, maar dat mag niet van het systeem, want we moeten altijd alert zijn. En dan zie je dat die mensen meteen een nieuwe drive zoeken. En dat is dan, work, dan word je workaholic, dus ga je een nieuw project doen, wat ik altijd heb gedaan. In combinatie met middelengebruik deed ik dat dan. En, uh, dus middelengebruik is een heel veelgekozen drive. Dus drugs en drank. Drugs en drank. Ja, ja. Of vreemdgaan, porno, verslaving. De, maar dan, alle
0: extreme, dus ook extreem sporten, Ironman's gaan, ja, alles op ja, mij. En dat
1: zijn dan precies de patiënten die ik de hele tijd behandel. Okay. Het is dus mensen die, die van drive niet naar like gaan, maar naar boredom En dat compenseren met een nieuwe uh, drive. En dan of met werk, of met drugs, of met alcohol, of met seks, of met een combinatie. En dan zitten ze bij jou en kun je ze nog helpen dan? Nou, in principe kan ik niemand helpen. Nee, maar goed, jij zegt eigenlijk... ...ik heb een vreselijk
0: traumatische ervaring... ...bijna doodervaring mee moeten maken. Ja, om een wat ik overigens te...
1: niet traumatisch vond, hoor. Oh. Dat was zelfs uh, een van de gelukkigste periodes in mijn leven. bijzondere dat, man, ja. Dat ik echt dacht van... Uh, ...oké, okay, laat het allemaal maar los. Ja. Het hoeft niet meer. Okay. Maar mijn dochters wilden heel graag dat ik er zou blijven. Daar heb ik het voor. Daar, daar, daar heb ik dan toch wel die beslissing voor genomen van... ...oké, okay, dan gaat het roer om.
0: Oké, okay, maar dat is alvast wel een heftig moment.
1: Heftig. Ja. Heftig, Maar ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als in de tijd dat ik helemaal kapot was.
0: Omdat je wist, ik hoefde het ook niet meer. Ja, er hoefde
1: mee. ineens niks meer. Ik kon ook niks meer. En ik was gewoon op. Uitgestreden. Uitgestreden. Ja. En ik was, er kwam zo'n bizarre rust over me heen. Ja, echt heel fijn. Ja. Ja. Kijk, ik vond het, het reintegreren uh, echt erger dan het ziek worden. Bizar. Ja. Ja, ik herken het, uh, 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 maar,
0: maar dat, dat is voor nu niet relevant. Um, maar nou zit er iemand tegenover jou en die uh, heeft dit niet meegemaakt. Die heeft ja. dat, dat moment nog niet gevoeld. En die heeft wel die problemen, die sijp zich in ons. Die snuift ja. koken om het vol te houden. Is wel heel succesvol. heeft wel die ja. Kun
1: je zo iemand helpen? Nou, kijk, die mensen komen natuurlijk niet voor niks bij mij. Dus die hebben pijn? Die hebben pijn uh, of hun, uh, als ze een CEO boven zich hebben. Of als ze iemand boven zich hebben die zegt, dit gaat zo niet langer. Of ze verliezen veel te veel klanten, omdat ze te vaak dronken of onder invloed zijn. Of hun vrouw, wat heel vaak voorkomt en hun kinderen zeggen, wij willen, wij willen jou niet meer. We zijn het helemaal zat. Dat
0: is ook wel traumatisch, toch? Als mensen ja, het,
1: dus ja. het zijn bijna allemaal mensen die door, door, uh, door het leven zeg maar voor een keuze worden gesteld. Okay. En die komen dan, of, uh, of omdat ze van hun vrouw mijn boek hebben gekregen, of zelf komen ze bij me. Dus er zit wel iemand voor me die... die op een soort kruispunt in zijn leven staat. Als dat niet zo is, kan ik sowieso niet helpen. Hè, want dan komen ze niet bij me. Je hebt zo'n formule gemaakt voor gedragsverandering. Ja. Hoe, hoe zit die in elkaar? Nou ja, ik kijk van... van um, je maakt wel wendingen, zeg. Um, nou ja, maar dat heeft hier
0: alles mee te maken. Ja. Ik, ik bedoel, de, uit mijn hoofd zijn het vier stappen. Eentje heeft dat ze uh, zichzelf een beetje eigenaarschap moeten proeven voor het uh, probleem.
1: Nou kijk... Het, het, het punt is van, ik, ik, ik ben natuurlijk pessimistisch en zwartgallig. Ja, ja. En ik, ik, en, maar ik ben ook vrij objectief. Omdat ik een dep depressieve uh, uh, inslag heb, ben ik vrij objectief. Dus ik zie gewoon dat, er, dat het, alles wat psychotherapeuten en leefstijlprofeten... en, en, en boeken en, 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 en internetprogramma's suggereren, change yes we can... dat klopt gewoon niet. Mm -hmm. Want mensen, gedragsverandering is gewoon super moeilijk. En als je gewoon heel objectief kijkt naar de feiten... dan is er maar één op de tien mensen... die gedragsverandering langer dan anderhalf jaar volhoudt. Maar gelukkig,
0: één op de tien had ook die hechtingstoornissen. Zijn de toevallig dezelfde of dat we net niet?
1: Nee, dat is absoluut niet zo, <laughs> okay, helaas. Okay. En, uh, en, en in psychotherapie is het nog iets beter... maar daar is het uiteindelijk één derde wat profiteert. Dus twee op de drie mensen profiteert niet. Dus ik ben eens gaan studeren... Van waar, waar je dat naar, hoe, of je dat kunt hardmaken van tevoren. Het is natuurlijk hartstikke interessant... Als je voordat je met iemand aan het werk gaat, kunt voorspellen of die duurzaam kan veranderen. Want als hij niet aan de voorwaarden voor gedragsverandering voldoet, ja, dan kun je net goed niet aan de therapie beginnen. Dus ik heb heel veel onderzoek gedaan naar uh, wat voorspelt nou of iemand gedra zijn gedrag kan veranderen uh, of terugvalt na gedragsverandering. En op basis van die onderzoeksresultaten heb ik een formule gemaakt. De formule voor duurzame gedragsverandering, die bestaat uit, uh, uit drie componenten. Mensen gaan alleen maar hun gedrag veranderen als ze voldoende innerlijke drang hebben. En innerlijke drang betekent dat ze leidersdruk moeten hebben... en een alternatief moeten zien. Mm -hmm. ja, dus dat is eigenlijk het socratische principe... van baarsnood en ontsluiting. Ja. Ja, dus mensen gaan alleen maar baren als er, als er pijn is. Baarsnood en ontsluiting. Dan het tweede is discipline. Mensen moeten de discipline hebben om hun automatisme te weerstaan. Om de voordelen van hun huidige gedrag op te geven. En om sociale druk... Die zegt, ah joh, ga gewoon zo door, want het is zo gezellig te weerstaan. En dan de derde blok is interne attributie. Mensen moeten fouten aan zichzelf toeschrijven. En bij mislukking en bij tegenslag niet zeggen: het ligt aan de ander, maar het ligt aan mezelf.
0: En, en daarom dacht ik dat het er vier waren. Ik herinner me iets van ziektewinst. Waar zit die in? Ja, welke ziektewinst,
1: categorie? oh ja, die heel goed. Die zit in die, in die discipline okay, nog. Ja. He, dus de voordelen van je huidige gedrag opgeven, dat is ziektewinst. Dus ik check van tevoren voordat ik met iemand aan het werken of hij aan die criteria voldoet.
0: Dus er zitten uit die groep een één, één op de 10 uh, slecht gehechten, die zitten met pijn en urgentie voor jou. Jij checkt het, jij denkt, nou, volgens mij ben jij er klaar voor.
1: Ja, en, en, dan? en ik laat ze ook die formule zien. Hè? Ik laat ze me ook zelf okay. invullen. Okay. En dan zeggen ze van, nou, ik ben, uh, ik ben er klaar voor. Ik kreeg deze week nog een mailtje van een man die gewoon keurig zegt, op bladzijde over van uw boek uh, bespreekt u de formule. Kijk, ik voldoe aan alle negen vragen en uh, mag my. ik komen ja. praten. Ja. Dat en, moeten we nou, allemaal
0: doen, dat, dat scheelt een hoop werk. Ja, dat scheelt een hoop werk. Daarom
1: heb ik ook <lacht> zoveel tijd... voor dit soort interviews. <lacht> en omdat je het heel leuk vindt. Ja, ja, omdat ja dat is ja. superleuk <lacht> <lacht> Omdat we samen zo'n prachtig boek hebben geschreven. Red de Alphavolt. Ik hoop het niet. Ja, nee. ja. Maar um, ja, dus die, die, dan zeg ik van... oké, okay, dan, dan voldoe je dus aan die voorwaarden. En dan ga ik dus kijken of mensen in staat zijn... om um, dat wat ze uh, um, uh, aan hun leven willen veranderen... omdat... Uh, Um, gedisciplineerd te doen. Dus maar het is, lukt dat dan
0: altijd? Want nee, het is
1: nogal een opgave. Er zijn enorme opgave, dus het lukt ook lang niet altijd.
0: En, en hoe doe je, want je kunt zeggen met een beetje, je geeft ze oefeningen mee en ze gaan het gewoon doen. En als ze discipline hebben, lukt het geen. Nou ja, mijn, mijn,
1: mijn aanpak, uh, die, 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 die ga ik uh, de therapie uh, noemen, dus uh, na, na het beeld van Plato. Um, kijk, ik ben een therapeut die zegt van, nou, je moet vooral niet naar je gevoel luisteren. Want je gevoel is altijd ambivalent, mm -hmm. in dit geval. En je moet ook niet jezelf zijn, want je bent een vat vol tegenstrijdigheden. Dus ik doe echt hele andere dingen dan de gemiddelde therapeut. Dus ik zeg van, nou, we beginnen met niet naar je gevoel te luisteren... en om vooral niet jezelf te zijn, want dat heeft tot nu toe niks opgeleverd. Of alleen maar deze ellende. Dus we gaan een wagenmenner installeren... die cognitief uh, gaat compenseren wat je emotioneel niet kan. Dus uh, we gaan werken met... Uh, piketpaaltjes die we in de chaos slaan, zoals Sartre zegt, piketpalen in de leegte. En je gaat dus leefregels, een uh, beetje à la Jordan Patterson, ja? je gaat je leefregels uh, opstellen uh, waar jij je aan gaat houden. Maar dat combineer ik wel met een, uh, met een uh, visualisatie van die, van die verwaarlozing die ze in hun jeugd hebben meegemaakt. Dus mm -hmm. ik leer mensen twee dingen. Ik leer mensen in eerste instantie om hun eigen gedrag in een begripvolle, betekenisvolle context te plaatsen... van hun leergeschiedenis. Mm -hmm. Dus in plaats van dat ze zichzelf veroordelen... om wie ze zijn, dat ze eigenlijk... medelijden of compassie krijgen met ja. wie ze zijn. Dat ze begrip krijgen voor waar ze vandaan komen... en hoe ze zo geworden zijn. En ik leer ze eigenlijk... in de kern leer ik ze dat te doen... met zichzelf, als wat ik je vertelde... wat ik van mijn therapeut met mijn dochtertje moest doen. Ik leer ze als het ware uit de wieg te halen... in hun armen te nemen en te zeggen... ach jongetje, wat voel jij je toch alleen... Mm -hmm. In plaats van, stel je niet aan. Of, doe normaal. Dus die, 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 dat, 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 die live event van mezelf, die vertaal ik eigenlijk als stap één in mijn therapie. Leer liefdevol naar je eigen bagger te kijken en troost jezelf. Want van de anderen neem je die troost namelijk niet aan. Mm -hmm. Dus dat moet je bij jezelf doen.
0: Dus die onvoorwaardelijke erkenning kun je alleen jezelf nog geven. In, in eerste instantie wel. Okay. Ja,
1: ja. Ik maakte laatste fout. Ik zat met een, jongen die, uh, een man die ik in therapie heb, die buitengewoon mishandeld werd door zijn ouders... en die zichzelf dan opsloot. Uh, die, zat ik uh, die visualisatieoefening te doen... dat hij dat jongetje wat opgesloten was... dus moest opzoeken en moest troosten. En dat lukte niet, hij werd bang. En toen zei ik, uh, ik, kom, ik kom je wel helpen. Hm. Ik kom wel in het beeld. En toen werd hij kwaad. Ja. Toen wilde hij stoppen. Toen zei hij, weg daar, weg daar, uit dat beeld. Ja. Terwijl we een heel goed therapeutisch contact hebben... Maar ik was dus vergeten om te vragen, mag ik je komen helpen? Nou, toen was het helemaal over. Het was het hele effect weg. We hebben wel tien sessies nodig gehad om het effect weer terug te krijgen. Bizar, hè? Ja, zo werkt dat dus. Dus Hij moet zichzelf dat eerst leren geven. Nou, dat is stap één. En als iemand dat kan, dan gaan we die leefregels opstellen. En dan is het teken te to Je houdt je eraan of je houdt je er niet aan. En hoeveel procent lukt dat?
0: Dat is natuurlijk een slechte conversie als je nu zegt 10%, maar...
1: Nee, geen 10%. Ik denk uh, iets, iets meer dan de helft. Maar dat is al veel meer dan standaard in de Nederlandse GGZ
0: uh, slaagt.
1: Ja, maar, maar hoe, hoe duurzaam dat is, dat, uh, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar hoe
0: kan dat het bij jou duurzaam is? Levert het je nu meer op dan voordat je dat gedrag had? Of zeg je, nou, het is helemaal niet duurzaam?
1: Nou, kijk... Um... Een heel belangrijk kenmerk is dat je, als je ergens voor kiest... moet je er ook, voor, moet je ook je verantwoordelijkheid voor nemen. Anders ben je te kwader trouw, zou Sartre zeggen. En omdat ik twee dochters heb waar ik het voor doe... Um, heb ik continu um, antwoord op de vraag waar ik het voor doe. Dus ik hou mezelf scherp wat dat betreft. En, uh, en dat is één. En aan de andere kant heb ik, denk ik, een andere verhouding gekregen totdat... Verwaarloosd jongetje wat ik met me meezeul. Dus ik veroordeel mezelf daar niet meer om. En wat ik toe moet geven, ik heb heel lang hele hoge dosis antidepressiva geslikt. Uh, om mijn amig te laten resetten. Mm -hmm. ja, dus, uh, Want dat, dat...
0: bleek, hè? toen jij onderzoek had, ze dachten dat je ziek was. Dat bleek eigenlijk aan de hand. Nou ja, te zijn. in ieder geval
1: bleek er aan de hand te zijn dat ik een endorfineverslaving had. Dat ik dus zo mezelf continu verdoof. Te terwijl ik mezelf aan het uitputten en aan het. Uh, uitbranden ben, om het maar zo te zeggen. En mijn amygdala waren gewoon hyperactief... dus ik schoot continu in die fightstand. En toen kwam iemand op het idee om die amygdala stil te leggen... Met, uh, met een SSRI, met een antidepressivum. Dus niet zozeer om een depressie te bestrijden... maar om die amygdala te dempen. En toen, ik, toen die spiegel eenmaal goed was opgebouwd van die, van die uh, antidepressiva... toen kwam mijn hoofd tot rust. Dus toen hielden die amygdala op met continu in de fightstand gaan... En Ik dat moet een life-changing event hebben. Ja, dat is echt, uh, mijn, uh, dat is echt uh, de grootste verandering in mijn leven geweest. De beste uh, verandering. Dus zonder die antidepressiva had ik het nooit voor elkaar gekregen.
0: Ja. Hey, en nou doe je dit voor je dochters met een beetje pech. Heb je over een paar jaar straks uh, 18 <coughs> kleinkinderen. En dan moet je nog 50 jaar.
1: Weet je, Arvid, ik word inmiddels echt zo'n zo sukkel... dat ik echt begin te verlangen naar kleinkinderen. <coughs> Wauw. Ja. Ik ook, heb hoor. af en toe het idee van... Um, maar doe mij, doe mij doe mijn kleinkinderen en dan ga ik gewoon een paar dagen oppassen. Ja. En dan komen we toch heel dicht bij dat basisschoolidee. Want ja. dan krijg je de vrijheid <laughs> om iets mee te geven. Ja. Dat wordt dan wel spannend. Ja, nou, Ik moet wel overdag naar school. Ja.
0: Wat bijzonder. Ja. Ja. Hey, en, als je, want we zijn al bijna een uurtje aan het praten. Als, ja. als mensen luisteren en we zijn bezig in de, in de maatschappelijke context... met alle ellende die er is. Ja. Wat zou jij vanuit jouw leergeschiedenis... nou als top drie aan tips meegeven voor de mensen thuis? Waar moeten we nou eens naar kijken? Hoe, hoe moeten we dit alles aanschouwen? Laat ik de vraag concreter maken.
1: En dan hou ik me natuurlijk vooral bezig met mensen... die, die voelen dat ze weinig fundament hebben. Ja. ja dus de andere mensen daar... Ja, die, die, die interesseren me niet echt. Dus ik, ga, heb het, ik richt me dan vooral tot lotgenoten. Ja, 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 ja. 10%, sorry, dames en heren. 10%, 10 haak ja? Nou ja, dus wees vooral niet jezelf. Oké. Okay. Want je bent een vat vol tegenstrijdigheden. Voor zover je
0: zelf al bestaat, hè? Ja. Ja.
1: Um, Luister niet naar je gevoel, want daar uh, word je alleen maar ongelukkig van uiteindelijk. Na korte termijn lustbevrediging. En het derde is van uh, koop volgend jaar mijn nieuwe boek. Uh, hecht niets. want daar staat in hoe je je leven dan kan veranderen. Het is fantastisch. Dames en heren,
0: daar sluiten we mee af. Het was een ontzettend leuk gesprek. Martin Appelo, dankjewel. Wie meer wil weten, ga naar martinappelo.nl. Daar vind je ook al zijn mooie boeken. Evenals op uh, bol.com en uh, bij de uitgeverij Boom en weet ik het al meneer. Uh, luister het interview nog eens rustig terug, want er zitten een hele hoop lessen in. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.